0: Bueno amigos, bienvenidos a nuestro espacio Salud y Bienestar. Hoy tengo, bueno siempre les digo que me encanta traer invitados de altísimo nivel. Yo no hablo de las cosas que no sé, pero sé quiénes son las personas expertas en los temas. Y eh, hoy tenemos un invitado de lujo, un gran amigo de hace muchos años. Eh, él inicialmente está, aparece en Brasil, pero hoy en día es ciudadano del mundo. Hoy en día está en la India, está, y bueno, pronto va a estar ya en Estados Unidos, eh, como era de esperarse, que lo iba, se lo iba a traer. Está en México, está en, en bueno, en muchos lugares del mundo, hace esta, mucha cirugía. Es una de las personas probablemente con más experiencia en el mundo, de las personas con más experiencia en el mundo en cirugía bariátrica, innovador eh, de la cirugía endoscópica para cirugía también bariátrica. Y bueno, nuestro invitado de lujo es el doctor Manuel Galvao. Amigo, bienvenido. Qué gusto. ¿eh?
1: Un gusto, un honor estar contigo. Siempre un placer.
0: No, amigo, de verdad que qué, qué maravilla ver cómo, bueno, a lo largo de tantos años cómo has seguido en ese, en ese trayecto desde, desde que nos conocimos hace tantos años, empezando a hacer, eh, tú hacías cirugía bariátrica y empezamos a hacer cirugía puerto único para cirugía bariátrica. Siempre has estado innovando, Inventando. Bueno, primero quería desearte feliz año. Quería decirte que, bueno, estoy seguro que este año ya estás a cuestión de semanas de venirte a Estados Unidos. Ya nos contarás esa iniciativa de que te, te vamos a tener ahora aquí, donde vas a estar en Estados Unidos. Pero me parecía interesante que empezáramos este año hablando de un tema de. Porque siempre que empezamos el año empezamos tratando de hacernos metas de. Controlar el peso, de que este año sí voy a bajar de peso, este año sí lo voy a lograr. Y una vez te oí hace mucho tiempo, hablar de que cuál era el éxito de las dietas, eh, por qué había ese fracaso y por qué había que pasar a cirugías o no. Entonces, amigo, quiero primero... Es que hay tantas preguntas que te quiero hacer. Este, quiero hablar de los medicamentos, cuál es el futuro de estos medicamentos, si va a disminuir la cirugía bariátrica o no. Quiero que hablemos de, la, de los avances en la nueva cirugía bariátrica que se está haciendo. Quiero que hablemos de la, del uso del robot en la cirugía bariátrica. Quiero que hablemos de las nuevas tecnologías realidad virtual y todo esto que viene para la cirugía bariátrica. Quiero, bueno, que hablemos del balón en la cirugía bariátrica. Entonces, bueno, como estoy lleno de preguntas, esto va a ser más de una hora, vamos a hacer unas interrupciones. Eh. Pero primero quiero que, me, que hablemos de, los, de, las, de las dietas y de los medicamentos que hoy en día hay para la cirugía bariátrica y cuál es el uso y cuál es el futuro de ellos.
1: ¿Cómo me agrada hablar de ese tema? el tema que dediqué mi vida los últimos 30 años. Bueno, ¿qué tal si empezamos a hablar de la obesidad? Que la obesidad es una enfermedad. Esa es la primera cosa. Una enfermedad crónica, progresiva, para la cual no hay cura. La dificultad es que tenemos de mirar esta enfermedad en cuanto a enfermedad. Porque usted yo fuimos entrenados en cuanto a médicos para no respetar la obesidad en cuanto a enfermedad. Pero todavía es hoy la mayor pandemia del mundo. Sitios que tú no podías imaginar, nuestro trabajo en India, hacemos cirugías en China, en África, donde la primera cosa que viene no es el sobrepeso, no es la obesidad. Pues sí, y... Lo que toda la gente sabe, y ahora, además que todo, como estamos al principio del año, como tú bien puntuaste, ahora sí voy a me librar de todos los kilitos que entraran ahí al fin de año, la fiesta, Navidad, Feliz Año. Bueno, hay una buena y una mala noticia. La dieta sí, efectivamente, ayuda a la gente a bajar de peso, pero como es una enfermedad crónica, el índice de fracaso, amigo, es de 98%. Wow. ¿Significa, no? Si yo bajo de peso con dieta de manera efectiva, la posibilidad que yo tengo de mantener el peso en 5 años es de 2 a 3%. Mucho peor para que tú crea, eh, maneja mucho con cáncer. sabe cuál es el único, la única variable que vale para una persona que baja de peso, mantener el peso que bajó con dieta y alteración de comportamiento, cinco años. Cinco años de cáncer, ¿no? cura de cáncer. Es increíble. No importa. Y es difícil hasta que la gente que nos está escuchando, nos está mirando, que crean que eso es verdad, pero se, se recuerdan si tiene alguien con obesidad sobrepeso, se hace dieta, se baja peso. Se reguena peso un punto a más. Se hace dieta, se baja peso, pero un patamar superior. Es el efecto escalera. Y así se va hasta el punto que está con tanto sobrepeso que te hay que tener. En ¿Quién es,
0: ¿Y quiénes son los que lo.? ¿Cuál es ese 2%? ¿Quiénes son los que realmente logran que bajan de peso, que se mantienen? ¿Cuál, ¿Cuál ha sido el éxito de los que lo logran hacer? Y evidentemente todos sabemos ese efecto yo-yo que bajamos y subimos, bajamos y subimos. Y no es difícil mantenerlo porque no hemos cambiado el estilo de vida y simplemente lo hacemos por unas semanas. Bajamos de peso, pero volvemos nuevamente a volver a comer lo que comíamos.
1: Es, hay, hay muchísimas variables. Genética, los fenótipos que estamos acabando de descubrir ahora con la investigación de Clínica Mayo por la primera vez. Y, pero se le puede hacer algo. ¿Quién es que va a tener suceso? Es quien tiene disciplina. Disciplina de mantener la dieta. Y mantenerse con una vida saludable y mantenerse haciendo ejercicios. desde amigo, te cuento algo otro que te va a hacer sorpresa. En nuestra cabeza, la cabeza del público general, existe que voy a hacer ejercicios duros. Estados Unidos es el país que más hace ejercicio y ahí voy a bajar de peso de manera efectiva. El problema es que uno que solo hace ejercicio gana peso. Ejercicio con control alimentar es lo, la clave del suceso. Pero muy poca gente mantiene esto en largo plazo. ¿Por qué no se mira esto? Porque nadie hace una evaluación que no sea adentro de un trabajo científico un año después.
0: Esa, esa es una pregunta bien interesante. Si haces ejercicio solo, evidentemente puedes aumentar masa muscular y subir de peso, y todo el mundo lo ha visto cuando empieza en el gimnasio que puedes subir de peso. ¿Qué porcentaje es responsable el ejercicio de la pérdida de peso? Porque la gente a veces piensa que es el ejercicio el que la va a ayudar a perder de peso y no entiende que hay un factor más importante que es lo que está comiendo.
1: Sí, y yo le digo que es como mitad mitad. mitad ejercicios efectivos, ejercicios anaeróbicos y aeróbicos de manera intensa, intervalada, con una dieta, con restricción calórica, pero aplicada a, a los ejercicios que, ¿Y qué estoy hablando? Estoy hablando que uno difícilmente puede hacer esto solo. Necesita ayuda de un dietista, un nutriólogo, de un personal trainer. Porque hacerlo solo no es... Por eso es los 2%.
0: Ahora, no tan... ahora el hecho de hacer la dieta con la ayuda de estos nuevos medicamentos que disminuyen ah. el vaciado del estómago, que disminuyen la sensación de hambre, que pueden liberar en forma indirecta insulina. Es decir, ¿cuál va a ser ahora el rol de estos medicamentos con la dieta que pueden ayudar a darle un poquito más de fuerza de voluntad y podrían estos pacientes ya no necesariamente ir a cirugía es decir, hemos podido con esta nueva llegada de los medicamentos ¿cuáles son los medicamentos y cuál puede ser la efectividad de estos medicamentos?
1: Bueno, esto cambia todo, esto es una revolución esto es una revolución, una cosa linda que está pasando con la humanidad ¿por qué tan tanto como riesgo sesgo contra la obesidad. Porque no hay como tratar clínicamente. Todas las medicinas que se lanzaron para la obesidad no alcanzaban 5%, 7%. Y las que alcanzaban 10% de pérdida de peso total en 10 años salían del mercado porque hacían daño. Pero ahora sí, se tiene una nueva clase de medicamentos. Son los análogos de la hormona GLP1. Y nosotros sé si tenemos tiempo para una historia interesante. Eh, ¿Dónde viene esto? Viene de un lagarto que vive ahí en Estados Unidos, que se llama Gila Monster, en el desierto entre en la frontera de Estados Unidos-México, y que por accidente eh, mordía a la gente, la gente se murió. Ese es veneno. Cuando se fue a estudiar, morían de hipogamia. Entonces, estudiando la saliva del lagarto. Se extrayó este análogo de GLP-1, que es muy potente. porque qué? Eh, él retrasa el faseamiento gástrico. Con esto, el estómago efectivamente da instrucción al cerebro que estoy lleno. El estómago no es vacía bien, está la sensación de plenitud, pero muy natural. Y por la primera vez se quebró la barrera del 10. Y esto es la gente que me está mirando los dedos, 10, 10 es mágico, ¿por qué 10? 10% de pérdida de peso total, percentual, lleva a mejora de 90% de las comorbidades, que sean condiciones asociadas a la obesidad que son más de 150, que tú sabes más que yo, hasta a tu especialidad, Cancel. La obesidad lleva a mucho más cáncer de próstata y peor. ¿Cómo tratar esto si trae una dificultad de acceso físico que tú tienes desarrollado tan lindo con los robots y ha resuelto esto? Pero eso solo para empezar, la punta del iceberg. Pero definitivamente en la cabeza del, del ser humano hoy en día obesidad es una enfermedad finalmente ¿por porque se puede tratar con medicina es una revolución, esto es lindo, una medicina segura, dependiendo, tenemos básicamente hoy en día tres, la liraglutida, la semaglutida, la chirzepida, y hay como 10 ahí en estudios, pero aprobado por la FDA, tenemos estos para la obesidad, las tres son aprobadas para la obesidad, la chirzepida estaba aprobada para diabetes, pero acaba de lanzar otro, también la misma cosa, pero aprobada para la obesidad y te puede hacer estudios nos llevan a creer que eso puede ser efectivo en 20% de pelo total, muy, muy similar a la cirugía variada.
0: ¿Y cuánto tiempo los pacientes, evidentemente esa es la otra pregunta, es efectiva, pero evidentemente es una enfermedad a largo plazo, es una enfermedad y por lo tanto va a tener que tener que tomar este medicamento por largo tiempo? ¿Cuánto tiempo se han hecho los estudios? ¿Cuál es la seguridad del medicamento? ¿Cuánto tiempo se estima que los pacientes van a tomarla? ¿Van a inyectarse van a usarla?
1: Claro. Eh, la liragotida, que es la más antigua, ya tiene más de 10 años. Bien segura. Hay efectos colaterales porque el estómago funciona menos. Entonces hay gente más sensible, mucho a náusea, puede se quejar de náusea. Creo que que 5%, 7% no le van a aguantar tomar por tanto tiempo. Eh, algunos pacientes con histórico familiar de cáncer de tiroides o cáncer de páncreas o historia de pancreatitis no lo puede tomar pero eso es poco en realidad es muy bien tolerable y mira que es un cirujano que te está hablando sin miedo de la medicina porque es una revolución porque la obesidad es tan prevalente en el mundo que tenemos que tratarla como el modelo, muy para mí, es como el modelo de la enfermedad cardiovascular donde hay medicina, hay los procedimientos endovasculares mínimamente invasivos y hay la cirugía pecho abierto. Entonces, ahí va, es una medicina segura. Pero, anticipando a lo que tú preguntaste, ¿por ¿cuánto tiempo el paciente debe tomar esto? Por toda la vida. Al momento en que se pare de tomar, si los estudios ya lo mostraron, que estudios es más grandes de dos, tres años, al momento que se pare de tomar la medicina, hay un rebote inmediato de al menos 60%, un año o dos más se a todo el peso. Porque la enfermedad es crónica, no está tratando, está controlando.
0: Bueno, pero evidentemente vivir? es bien importante porque además verte a ti que, bueno, de los mejores cirujanos del mundo para la cirugía bariátrica, que de alguna forma estás eh, celebrando la llegada de estos medicamentos que sin duda va a disminuir la cantidad de pacientes que van a ser sometidos a cirugía. Sobre todo esas obesidades que no son... Mórbidas que, que de alguna forma pueden mejorar la calidad de vida del paciente y disminuir la morbilidad y los efectos adversos de la obesidad sin llevarlos a una cirugía, pero requieren un medicamento en forma crónica. Ahora, los pacientes que no han logrado o que a pesar de bajar con estos medicamentos todavía están en niveles de sobrepeso que requieren cirugía. ¿Cuál es tu abordaje? ¿Cuál es, recuerdo en una oportunidad que... que nos vimos en, en, creo que era en Dubai o en, en Abu Dhabi con Michel Ganier y me contaba la historia, cómo, cómo desarrolló la manga gástrica accidentalmente que no pudo completar la cirugía que tenía prevista y se dio cuenta que el paciente bajaba de peso con la manga gástrica. Entonces, ¿cuál es la, la, la evolución de esto? Recuerdo en Brasil, hace 30 años que fui a, yo fui allá a cirugía laparoscópica y hacían la, 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 la banda gástrica con el ligamento redondo y buscaban mallas que después erosionaban el estómago. ¿Cuál es? La, cómo, le escribieron un poco cuál ha sido la evolución de la cirugía bariátrica, a dónde estás ahora en, en todas estas nuevas innovaciones y luego a dónde va a llegar la cirugía endoscópica para cirugía bariátrica.
1: Claro. Eh, la cirugía bariátrica eh, ha crecido muchísimo, ha mejorado bastante. Tan segura René, como una cirugía... De, de vesícula, una que está una mortalidad de menos de ciento Y como tú dices, hoy en día la que crió Gagné accidentalmente es la cirugía que más se hace en el mundo, que es la gastrectomía vertical, popularmente conocida la manga gástrica, donde se saca la parte de la gran curvatura del estómago y se le deja un tubo ahí, sacando como 80% del estómago. Esto se probó ser una cirugía efectiva para perder de peso y efectiva para el control de las comorbidades metabólicas, hipertensión, hígado graso y todo. El estándar oro, que era el bypass gástrico, donde se corta el estómago con gran y se le deja 20% del estómago, pero si a nadie hay eh, eh, una anastomosis, una ligación con el intestino, está caliendo así brutalmente. Es una excelente cirugía efectiva, probada por 30 años pero la gastrectomía vertical es más simple y cuando se hace por robol, robótica full 20-30 minutos el paciente sale al otro día del hospital pero se creó mucho más cosas René. hoy en día se estima que hay más de 20 tipos de cirugías bariátricas principalmente la cirugía que llamamos de metabólica que es direccionada para el tratamiento de la diabetes y del hígado graso y cosas que antes no sabíamos y muy silenciosas, por ejemplo, el hígado graso, que antes usted, yo, ¿hacía mal ¿El paciente tener hígado graso? ¡Qué lindo! No, el hígado graso hoy, evolucionando para cirrosis, superó Hola. al virus de hepatitis y al alcohol, alcohol. como causa de trasplante hepático. Entonces, hay más de 20, y todos variados en conexión entre el estómago, y el intestino, con intestino proximal, como el ayuno, distal, como el hílio, y hay como ahí todo. Estados Unidos, solo para terminar, está aprobado. La banda que no se hace más, la gastrectomía vertical, el bypass gástrico, el mini-gastric bypass, porque el bypass gástrico tiene una Y ahí con el intestino, el duodeno switch, que es una manga, con anastomosis, del duodeno con el hílio, eh, intestino distal, y una variación que es el Sasi y el mini, son los que, las que están aprobadas para Estados Unidos. Vamos, y a, hacer una,
0: vamos a hacer una breve interrupción. De tanto. Uh -huh. Vamos a hacer una breve interrupción, pero vamos a entrar en detalle un poco sencillo para tratar de explicar cada una. Eh, porque es apasionante el tema. No se, no se desconecten. Estamos hablando con el doctor Manuel Galvao una oportunidad única. Una de las personas con más experiencia en, en cirugía bariátrica innovador, conoce el tema como nadie, así que por favor, quédense que, que estamos disfrutando esta conversación.
1: En la vida, no importan los pasos que damos.
0: Tu corazón lata más fuerte que nunca y contaremos las historias que realmente dignifican a nuestra comunidad. Inspirarte latinos. Historias que harán latir tu corazón. Bueno, estimados, bienvenidos nuevamente. Feliz año. Encantado de estar aquí con ustedes y empezar este año con este programa súper interesante, con el doctor Manuel Galvao, una autoridad en el, mundo, en el mundo de la cirugía metabólica, la cirugía bariátrica. Manuel, estamos conversando, primero la, la manga o la gast gastre gastro gastrectomía o gastroplastia vertical eh, era quitar la curvatura mayor, quedaba básicamente un tubo y es la cirugía que más se populariza y se hace hoy en día para cirugía bariátrica. ¿Cuáles son... Lo, la gente dice que hace que si uh, adapta la cirugía, que cierra más, o hace un tubo más delgado o menos delgado. Básicamente para, para entender el tema de la manga. Eh, es muy sencillo en el sentido que básicamente es engrapar y quitar ese segmento con engrapadora. ¿Cuál sería la diferencia entre hacerla por la paroscopia con robot? ¿Y cuál es la duración la, la, a largo plazo? La gente dice que la manga, ¿cuáles son los efectos adversos? Porque ahora has creado un tubo. Eh, pacientes que tienen reflujo, ¿cuáles son los síntomas de la manga y cuál es la duración de una manga?
1: Claro, claro, René. Eh, Hacer la manga en la paroscopía o robótica más, más ancha, más chica, esto no importa mucho. No importa mucho hasta que tiene que sacar como 70-80% del estómago. Y el robot trae lo que tú nos explica muy lindamente, la facilidad de una mejor visión del cirujano, más conforto para el cirujano, hacerlo más simples, más fácil, más rápido y más reproducible. Los estudios mostran que son equivalentes pero el robot da toda la ganancia del robot de hacerlo más sencillo eh, y más uh, rápido, más confortable para el paciente, más dentro del sistema hospitalario, principalmente americano. Claro que afuera de Estados Unidos, el costo de inversión de cada país un poco distinto de eso la manga se prueba eficaz a 10, 15 años hay una tasa de reganancia que no podemos perdón, no podemos hablar de reganancia porque se cambió la, la, la lenguaje de cómo se refería la obesidad, tiene que ser como idioma neutro son personas con obesidad no existe reganancia, dice recidiva pérdida de peso insuficiente y efectividad ningún suceso podemos hablar porque es una enfermedad crónica entonces no ¿cómo cambiar eso? y es la más popular ¿y cuáles son los números? En Estados Unidos hace mil cirugías operaciones, intervenciones bariátricas por año y siendo que 60-70% son las gastrectomías la verticales este es el número pero eh, nada es 100% seguro 100% perfecto en, en medicina la manga, a largo plazo, se prueba a hacer una operación que lleva a reflujo. Le llamamos reflujo génico, reflujo gastroesofásico. La manga, además que tiene como menos de 2% de complicaciones como filtraciones, estrecheces todo, es, son complejas de hacer. Y tú, me conoces, sabes que yo desarrollo la línea de tratar eso por endoscopía más de 20 años. Esta técnica también está bien dominada y cada día más tiene menos complicaciones, pero sí, tú estás correcto, eh, regan, eh, tiene más recidiva de pérdida de peso, de ganancia de, de peso, y tiene, eh, con las complicaciones tiene más tendencias a ser crónica. Pero ahí está la cirugía más popular y es efectiva.
0: ¿Cuáles serían las contraindicaciones para que un paciente se le haga una manga gástrica?
1: Okay, perfecto. Primero vamos a calificar. So, en Estados Unidos, y en el mundo, usamos un índice que se llama índice de masa corporal, eh, que es el peso dividido por altura elevada al cuadrado, que es un índice antiguo, un índice lleno de, de fallas, pero es lo que se usa. El paciente califica para cirugía bariátrica con 35 de índice de masa corporal o más, con una o dos comorbidades, o con 40 o más. Esto es lo que está establecido en el mundo. Las directrices de la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica y de la Federación Internacional de Cirugía de Obesidad, ESBMS e IPSU, rebajaron esto para 30 con diabetes no controlada, o 35 con dos comorbidades, o 40 o más. Ahí está la indicación. Estos son los pacientes que califican. Las contraindicaciones son muy pocas. Son una contraindicación que el paciente no puede hacer una cirugía, básicamente. No puede hacer, meterse en una la cirugía laparoscópica porque el corazón no está muy bien, porque tiene condiciones graves. Pero interesante que se hace la manga, por ejemplo, para que el paciente pueda hacer un trasplante hepático. Claro. Porque si tiene más de 30, tú sabes, o de Rinón, está fuera de la lista. Entonces sí, son muy pocas contraindicaciones y cuanto más pacientes está grave, se tiene que hacer una junta médica, evaluar y todo. Y ahí entramos nosotros, porque 30, 35 más tiene comorbilidades. Entramos, como tú bien dices, la endoscopía. Ahí entramos nosotros.
0: Y cuando, otra de las cosas que también hemos visto a veces es que hay pacientes con índices más bajos que hay personas que están haciendo la cirugía. Es decir, eso también, ¿cuáles serían los efectos adversos de una persona que no tiene ese grado de obesidad? Algunos le dicen, bueno, siga comiendo hasta que llegue a 30. Entonces, o sea, señores, hoy en día hay otras alternativas para ayudarlo a bajar de peso. No es simplemente, no le van a operar el cerebro. Es decir, ¿cuál es el tema y cuáles son los riesgos de pacientes que no son candidatos, que no tienen esos niveles de obesidad? Que de darse otras alternativas en vez de someterlos a una solución entre comillas fácil pensando que eso va a resolver el problema entonces ¿cuál, es tu, ¿cuál ha sido tu visión? porque producto de que ustedes tenían tanta experiencia también les mandaban las complicaciones y claro. tenían que poner prótesis tenían pacientes con filtraciones tenían complicaciones de una manga que no estaba indicada entonces ¿cuál, cuál es tu, tu sí. perspectiva de eso? Sí,
1: mi perspectiva es que tiene esa indicación pero la gente por veces va más abajo y el problema es que si tú estás haciendo fuera de la indicación formal, ¿cómo tú debes a justificar si tiene una complicación? Y para eso todo tenemos la endoscopía bariátrica. La endoscopía bariátrica, hoy en día, aprobados por FDA, que se puede usar clínicamente dos opciones. Los equipos que ocupan espacio en el estómago, los globos, de todo, que se llenan con líquido, que se llenan con aire, que se llenan con gas, de, hace por endoscopía, saca por endoscopía. Lo más novedosos es que no necesita endoscopía para nada, se lo traga, se insufre el balón, con cuatro meses el balón se va. Mira qué lindo que es. Y tenemos las, la posibilidad de alterar la anatomía del estómago por medio de endosutura, endoscópica o plicaturas endoscópicas. Estas son más efectivas, duran mucho más tiempo con el paciente, son extremadamente seguras, no generan reflujo y no tienen... Casi que en ninguna complicación de largo plazo. Ahí entra. Entonces ahí tenemos medicinas, tenemos la endoscopia bariátrica, tenemos la cirugía. La cirugía tiene un gran problema, René. Dígame cuál.
0: Irreversible. Eso
1: es lo que piensa la gente: medo de la cirugía o eh, dificultades o barreras económicas, barreras de acceso a seguro. Un problema gigante es de nosotros todos, de la comunidad, es que los pacientes que tienen indicación de cirugía bariátrica, que ya les conté cuáles son, de los que tienen indicación en el mundo, solo un por ciento la tienen. Un Para que no se quede asustado, le asusto más. De los pacientes que tienen indicación de tomar medicina para la obesidad, hasta los nuevos análisis de gp 1 solo dos por ciento los tomaron. Y de ese 2% que empezaban, al 5%, en un año, 90% no estaban más tomando la medicina. Desasistidos.
0: Sí, hay una realidad socioeconómica brutal. Los pacientes que la requieren, los seguros no se las aprueban, o no las tienen, o son costosas, o no tienen los recursos para poder pagar las cirugías. Entonces, evidentemente, eso es un tema. Pero volvamos un segundo al tema del balón. El balón tuvo, una, tuvo fama el balón se lo ponía a la gente antes de un matrimonio porque bajaba de peso antes de la boda y el balón se iba a los cuatro meses solo. ¿Cuál es tu opinión del balón? ¿Cuáles serían las indicaciones hoy en día del balón? Eh, ¿Y cuáles son los efectos adversos? Recuerdo a Michel Gagnier también que nos dijo en esa oportunidad que uno de los problemas del balón es que la pared del estómago se engrosaba porque el estómago peleaba contra el balón y que si el paciente después iba a operar tenía que esperar un tiempo porque las paredes del estómago estaban hipertróficas. ¿Cuáles son hoy en día las indicaciones del balón y cuál es la efectividad del balón? Porque evidentemente al balón irse, evidentemente va a subir de peso.
1: El balón está pasando por una fase de transición, pero el uso del balón tiene aumentado como 15 a 20% al año, de manera sostenida en los últimos 10 años. Porque es una opción que no se opera, que no hay cicatrices, que es, como te dice la gente se preocupa mucho con alteraciones definitivas de la anatomía. El balón se lo saca, el estómago se engrosa, la pared, claro, pero eso dura un mes o dos y vuelve a la normalidad. Entonces, hay gente que se preocupa mucho con eso. Entonces, hoy en día es para pacientes con sobrepeso, 25 a 30, 30 a 35, que no quieren cirugías bariátricas, no quieren una endoscopia bariátrica más agresiva como es la que hacemos de endostrutura, y que también ya... Tomo medicina a mucho tiempo porque le buscan algo que no quiero tomar medicina. Tengo sobrepeso y esto está. Y ¿Cuál parece es, la, que es una.
0: ¿Cuál es la efectividad perdón? del balón? Oh, 90%. 90%. Okay. Eh, la posibilidad de tener un balón
1: intragástrico y no perder peso es 5%. La gran cosa es cuántos de estos pacientes van a reganar peso. 50% regana inmediatamente, pero 50% se quedan a uno, hasta uno dos años. Y ahora ya sabemos quién, y más que todo, el ofrecimiento del balón no es solo, porque nada funciona interesante. Es una enfermedad tan resistente como cáncer. Nada funciona solo, la cirugía no funciona solo, endoscopia Hay que tener el sistema de acompañamiento del paciente. Entonces, siempre trabajamos con un año. Cuando se va a sacar el balón, el paciente viene nuevamente, lo preparamos para seguir ahí. Y que este peso que perdió, que son en torno de 10 a 15% del peso total, sea el estímulo para el paciente se quedar con la dieta sana. Y cuando el paciente quebra quebra la barrera de dos meses con pérdida de peso efectivo, es interesante porque tiene una posibilidad mucho mayor de mantener el peso que perdió. Pero es artificial. Lo que le dice de regalanza total es sin intervención de hacer un reset del y ese, peso. Y
0: ese reset pasa a los dos meses. O sea, cuando él ve que y ha mantenido y no ha ganado el peso. Meses,
1: cuando pasa de dos meses, el cuerpo entiende que es un reset. No tan poderoso como cirugía, pero sí un reset eh, o un downset.
0: Ok, ahora vamos a la, man, a la manga... O a la, a la cirugía endoscópica de la cual tú has sido uno de los sí. proponentes que es, a través del endoscopio, suturan el estómago por dentro y crean el mismo tubo, pero sin quitar ah. la curvatura, ¿no? ¿Cuál es el éxito de esto? Evidentemente, una de las dificultades que uno ve probablemente es que no todo el mundo tiene la destreza que tú tienes para poder hacer eso endoscópicamente. Y probablemente a veces eso ha hecho que no logre... Eh, estandarizarse o no ha logrado la popularidad que debería tener, porque definitivamente es el procedimiento ideal, o no tenemos toda la tecnología, el robot que sea como el single port, que entre por el gastroscopio y que haga la sutura en, con una plataforma robótica cuando eso llegue o sea ¿en dónde estamos hoy en día con la cirugía endoscópica y cuáles han sido las dificultades? Eh, ¿ya hemos logrado pasar la barrera o todavía este, falta curva de aprendizaje?
1: Pero esto para mí es un tema que con, mira mi sonrisa de hablar de esto.
0: Sí, yo es, Podemos es, toda la mañana hablar de eso.
1: Es una jornada épica que, que tuve la oportunidad, creo que única, de, muy poca gente tuve, de acompañar la jornada, de m, ayudar a desarrollar y estar vivo para mirar que esto se va a usar en la práctica clínica. Se empezó en 2012. Empezamos la Indosfutura 2004, en la época que hacíamos el NOTS, para cerrar agujeros del estómago. Y trabajamos el desarrollo de la máquina. Y 2011 y 2012 la máquina estaba lista. Antes usaba para cierres de anastomosis, poca cosa, pero estaba la máquina que se podía usar. Y ahí nos juntamos y hicimos un trabajo pionero en Panamá, con colegas de Estados Unidos, Dominicana y yo. En paralelo, se estaba trabajando con el mismo equipo en Clínica Mayo en la Harvard. Y este año 2012 es como porque cada uno produjo su serie. Y uno dice que empezó primero, otro, todo. Y yo no me meto en eso, tú me conoces, yo creo que el método se va. Pero, la sutura endoscópica, achicar el estómago por endoscopía. René, esto es como tú, yo miraba a usted desarrollando sus técnicas de robots. Eso es cool. Eso es como dice amarte es sentarse en un bar y contar para los amigos, mira, yo sé de algo que se hace por la boca, en el estómago, que se sutura, que el paciente despierta y se va a la casa. ¿Qué? Eso es fantástico. Sí. Y ahí tratamos de estandarizar la técnica, distintos estándares de sutura, hacer series en distintos países. Yo viajé por todo el mundo enseñando y publicando series que se reproducían. Después, analizando estas series y metaanálisis, empezamos un metaanálisis de tres artículos, la última una metaanálisis de 20 artículos, la última metaanálisis, que son todos los casos publicados, 15.721 casos, con 1.5% de efectos adversos severos, que puede poner la, la, la vida del paciente en de riesgo muy poco, con 14.5% de pérdida de peso total a tres años. A un año, esto es 17, 18, dos años, 15, meta-análisis. Pero esto se culmina después de 300 artículos publicados en todo el mundo. De 2012 a 23 es muy poco tiempo. En Estados Unidos tuvimos la grata oportunidad de hacer el estudio FDA, que creo que tú lo conoces, que se es llama Estudio Merit. Harvard, John Hopkins, Cornell, University of Texas, Houston. University of Chicago y más 400 privados, incluso lo que vamos a empezar a trabajar en Orlando. Un estudio prospectivo randomizado del, de este procedimiento que se llama ESG, endoscopic cibersoplasia o gastroplastía, gastroestómago, plastía plástica de, de la gran curvatura del estómago en manga. Y funciona un estudio prospectivo randomizado al nivel que se publicó en Lancet. Sabemos la, lo pero difícil lo que que es estar que... en Lancer,
0: por supuesto. Pero tú crees que esta, en cuánto tiempo va a sustituir la banda, la manga, la paroscópica, claro. la va a sustituir Yo... evidentemente, porque suena, no hace falta sí. entrar al abdomen para poder cerrar el estómago por dentro. Pero claro. estamos ya listos, o sea, la evidencia lo dice. Pero esos son centros de excelencia, son gente con mucha experiencia sí. que ha pasado una curva de aprendizaje. ¿Cuándo estará la manga endoscópica? disponible para sustituir la manga a través del, del abdomen.
1: Y qué lindo que tú traes ese tema, porque estamos ahí. 2024 es el año, este año que estamos es el año, porque 2023 se aprobó la FDA. Interesante, la FDA regula medicina y, y equipos, ¿no? Pero la FDA aprobó el procedimiento. Entonces, la próxima pelea es en Estados Unidos, la asociación médica americana, tener el código que tú conoces, el CPT, para que se pueda hacer reembolsado. La barrera no es en tanto entrenamiento o habilidades, por eso podemos enseñarte, garantizo. El problema es que el seguro tiene que cubrir, que ahí se va a bajar el costo, se amplía para la población. Y el 2024 es el año que empezamos esta nueva batalla.
0: Y este y sistema... Desde, digamos, este, tú, has, tú que trabajaste y has trabajado muchísimo en el desarrollo de estos instrumentos que permiten suturar. Ha habido un cambio importante, eh, yo le perdí un poco, la, te, te veía desarrollando y mejorando los instrumentos. Hoy en día, este sistema que hay para hacerlo con el endoscopio, tú dirías que es fácil de, de reproducir, es fácil de enseñar, este, ¿Realmente la gente lo va a poder hacer fácilmente o todavía se requiere grandes destrezas como la tuya? Eh,
1: la idea es que no. Porque si yo hago solo, claro, no adelante
0: Esa es mi pregunta, porque nosotros hicimos muchas cosas nosotros en Single Port. Y yo, yo hice sí, la primera. No lo... Pero el problema no era que yo lo podía hacer. El problema era que si no lográbamos que se lograra hacer en, en masificar la técnica, no iba a llegar a ningún lado. Entonces, por eso ha sido mi duda. Sin duda, la cirugía endoscópica a través de la uretra para la próstata, la cirugía endoscópica a través del estómago para el estómago, del esófago. Eso es sin duda la mejor cirugía endoluminal. El tema es, y me, me contenta muchísimo entender que ya está aprobada, que solo falta los códigos para que ese otro factor termine de, 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 de surgir, porque definitivamente va a ser una, un avance, ¿no?
1: Entonces, eh, eso, yo creo, creo que está, estamos muy cerca. Son 45 mil a 50 mil procedimientos hechos en el mundo desde 2012. Todos pagos de bolsillo. Todos privados. La gran barrera y, un, y, un, y equipo que custa más caro que hacer una manga para los compañeros. Y mientras así, 45 mil fueron hechos. Entonces, cuando el seguro lo cubra, cuando tenemos más equipos diferentes, y te cuento una, 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 una cosa buenísima. Hoy, por hoy, tenemos cinco compañías haciendo máquinas de sutura endoscópica. Hay una en Estados Unidos que este año nosotros somos parte del centro, vamos a hacer otro estudio FDA con una máquina distinta. Entonces, la competencia va a ser con ese de precio. Y lo que tú me pediste, ya está. Te regalo esta información que ya hay la sutura endoscópica autónoma, automatizada. Como si fuera un stapler gigante sobre tubo para proteger el cuello, la garganta se pasa este equipo, tiene una pequeña óptica se encuentra un espacio en el estómago se encuentra, se saca la óptica se acciona la succión las paredes se succionan por agujeros y a un, un botón un botón amigo un sistema robótico acoplado acciona una aguja de grado quirúrgico helical que hace una estructura de 6 centímetros autónoma. Se, per, se termina, se desen, desengancha, se pone la basura, como un stepa, se pone otro, 4 o 5. Se llama EndoZip, es muy entretenido. Ya empezamos en humanos, o sea, es un estudio multicéntrico de, de Italia, República Checa, y uh, España, yo participé con la parte de la República Checa, Curva de aprendizaje, un día. Qué Entonces, vamos a buscar que la gente pueda hacer y se pueda hacer. Y es una compañía de Israel y que tiene mucho potencial. Y las otras compañías van a seguir igual porque se están simplificando mucho los procesos. Para que tengan una idea, nosotros fuimos a ir de Estrasburgo y con la ropa de la película Avatar, tú que estás ahí hollywoodiano, eh, la, peli la ropa de la película de Avatar. Decodificaron todos nuestros movimientos, están en nuestro, con conseguimos de una manera lineal, con algoritmo, enseñar y ya tenemos, ya tenemos, perdón, un simulador de realidad virtual en dos futuro. Entonces, estamos caminando con una preocupación que es tuya, que es mía también. No importa que nosotros hacemos, importa que toda la gente pueda hacer. Estamos Pero ahí.
0: Están, esto va a duplicar el, la, la manga gástrica. Ahora. ¿cuáles cuál serían los pacientes que tienen indicación para el bypass? Claro. Y ahí hay varias. Explícanos en forma sencilla cuando ya deja de ser manga y cuando se empiezan a conectar el intestino delgado de diferentes formas y por qué se hacen estas combinaciones de intestino para afectar la absorción y por qué estas técnicas pueden ser más efectivas que la simple manga. Pero ¿cuáles serían los efectos a largo plazo de usar el intestino o interrumpir o hacer que la, el alimento salte segmentos de absorción? Claro,
1: esta es una pregunta
0: muy, muy
1: importante. Eh, Cuanto más enfermo por el paciente? Significa el paciente tiene obesidad, una obesidad avanzada y tiene comorbilidades o condiciones clínicas asociadas a obesidad. Tiene diabetes, hipertensión, hipertensión pulmonar, eh, unas, son 150 Cuanto más grave el paciente, más la necesidad de ser agresivo. Y agresivo como la manga gástrica, ella trata diabetes, trata todo, pero no tiene tanta potencia como el bypass gástrico. Bypass, pasar por sobre, hacer una puente de la comida, ultrapasa el estómago y entra directamente al intestino. Al hacer eso... Estos análogos de GLP-1 que te dice la medicina, nosotros producimos. Es tanto que se llama análogos de GLP-1, porque el cuerpo produce. El cuerpo empieza a producir nuevamente. Como si fuera, perdón la palabra, pero que no. Como usted, como si fuera un viagra del páncreas. El páncreas pasa a producir más insulina, la resistencia a insulina se baja, el hígado que está graso, no, pero natural. Pero que, como le dicen, nada es 100%. Es extremadamente efectiva para ayudar pacientes que no solo tienen obesidad, pero tienen las comorbidades. Pero con eso hay el riesgo de malnutrición. Y eso tiene que ser pesado. Porque cuanto más en su área también, más agresiva la enfermedad, más agresivos tenemos que ser. Entonces podemos graduar en medicina, endoscopia bariátrica, manga gástrica, bypass gástrico, Minigastric bypass, duodeno switch, que es boteno, a, además de poner intestino, que el bypass es con el jejuno, que es la parte proximal del intestino. El mini gastric con el medio del intestino. El duodeno switch es una manga con un, un bypass después en el duodeno con el lío, que es la parte distal. Entonces son cirugías más y más potentes y que hacen balancear cuál es, eh, es el estadio de la enfermedad
0: de este paciente. La más la más, la más uh, novedosa es el switch duodenal.
1: Eh,
0: no. no, el switch
1: duodenal es tan antiguo okay. cuanto el bypass. ¿Cuál Eso es la porque más? Difícil?
0: Porque hace poco es, estaba oyendo en Brasil, ¿cuál es, es, ¿qué es lo nuevo que están haciendo?
1: Son, es una variación del dodeno switch que okay. se llama SASI.
0: Okay. ¿En qué consiste? ¿Cuál es la decisión?
1: Okay. Que el, eh, el dodeno switch hace una manga y hace un bypass gástrico en Y, que es difícil. El sasi solo pega una alza de hilo en omega y una anastomosis simple. Entonces, es lo que eh, se aprobó más recientemente. Que, igual que el dodeno switch, pero mucho más simple. Y la otra cosa que me, se me permite, la robótica cambió todo porque es una operación muy difícil que la robótica lo hace accesible para muchos más humanos. Y lo novedoso que es, además que es antiguo también, es una operación que se llamaba Mini Gastic Bypass, el nombre que se dio en Estados Unidos, por razones políticas de alguna cosa, circuló todo el mundo y ahora vuelve a Estados Unidos. Ahora se llama eh, One Anastomosis Gastric Bypass, Anast bypass de una solo anastomosis, que es simplemente hacer el pouch gástrico más grande que un bypass, y poner una alza de dijuno ahí, con una anastomosa sola. Operación de 15, 20 minutos, que después de 15 años vuelve a Estados Unidos y la Asociación Americana de Cirugía Bariátrica lo aprueba.
0: Bueno, Entonces, imagínense. están en proceso
1: de código CPT y todo, pero es que tienen Eso es lo más novedoso, pero afuera de Estados Unidos hay como 15 tipos distintos más de operaciones.
0: De verdad, amigo, qué, qué privilegio de poder compartir y escuchar sí, recuerdo hace muchos años que me dijiste que me metiera a hacer cirugía bariátrica sí. <ríe> y yo te dije contento. estoy contento haciendo próstata, también decía no, no, con toda la habilidad que has desarrollado, sería fantástico y yo le decía, eh, increíble además la, el tema de la obesidad es un tema una epidemia, entonces definitivamente pero bueno, impresionante verte con esa emoción con todo lo que has aportado a la humanidad y con toda la investigación que siguen haciendo nos quedan muchos temas todavía, me encantaría oírte tu opinión sobre la embolización gástrica, me encantaría terminar de entrar, pero bueno, no nos queda Mucho. más tiempo, lo que sí creo que la conclusión es que definitivamente eh, esto es una enfermedad, es un tratamiento de por vida, ya sea con medicamentos o con cirugía, que deben realmente buscar gente experta, porque esto es otro tema, hay gente que esto se ha llevado a un grado de comercialización donde se hacen pacientes que no están indicados hay pacientes que se han complicado pero esto evaluando eh, por gente experta y por centros expertos donde realmente lo ayuden y lo preparen para esto es una cirugía que hoy en día debe, no deben, entiendo las barreras económicas, pero es una cirugía que hoy en día se hace en muchos centros y se puede hacer accesible Manuel, eh, por favor danos tu conclusión
1: mi conclusión es que es un nuevo tiempo para la obesidad. La humanidad la está comprendiendo, esto me, me encanta, como enfermedad que debe ser tratada. Las nuevas medicinas revolucionan. Mucho más gente va a tener acceso al tratamiento. Y esto no pone en riesgo cirugía, endoscopía, nada. como reflujo. El tratamiento de reflujo gástrico, esofágico, es muy claro. Se toman las pastillas, todo, pero hay pacientes que... No van a alcanzar, no van a querer, de todo. Ahí tenemos la parte endoscópica para esto. Más que todo, la fusión. Yo te cuento una cosa linda. Lo que estamos haciendo de gastroplastía endoscópica con los análogos de GLP-1 dan resultados de pérdida de pesos quirúrgicas igual o más que la manga gástrica. Sin las complicaciones. Entonces, puede ser, como tú bien dices, que nosotros podemos, estamos poison para ocupar el espacio de la manga, o ahí ofrecer algo al paciente. Entonces, son las cosas finales. Eh, una cosa no sustituye otra, no apaga otra, no, ma no mata ninguno, pero más que todo, es la nueva época donde la humanidad reconoce finalmente la obesidad, que se debe tratar, que pone nuestras vidas en riesgo, que afecta nuestra calidad de vida, tanto que si cerramos los ojos ahora y pensamos, tenemos un primo, tenemos hijos, nosotros estamos batallando, todos tenemos el riesgo de tener obesidad.
0: No, y que la obesidad no es un tema estético, la gente entiende, la gente confunde y cree que, el que no, la obesidad tiene factores de riesgo, y el paciente con obesidad tiene mayor riesgo de desarrollar cáncer, de desarrollar muerte cardiovascular, de desarrollar una cantidad de complicaciones. Entonces, no se trata de estar eh, modelo de televisión, se trata de estar sano. Y nadie está sano en una obesidad mórbida. No estamos hablando de, una, de que estamos todos un poquito más gordos, no, no, estamos hablando de obesidades mórbidas que comprometen definitivamente la calidad del paciente. Un paciente que va a dañar las articulaciones, un paciente que tiene mayor riesgo de cáncer, entonces terminen de entender que esto no es un tema estético. Esto es una enfermedad y el paciente con este sobrepeso, su calidad de vida se va a afectar. Entonces, nada, es un tema que me apasiona, <ríe> es un tema que, que estoy convencido de que eh, disfruté tremendamente oír todo lo que vamos avanzando en la cirugía endoscópica. Amigo, gracias nuevamente por acompañarnos. Eh, por favor, compartan este material, estoy seguro que va a ser de gran utilidad y bueno... Nada más que despedirnos emocionado con, con la calidad y el nivel de programa. Amigo, abrazo, hermano.
1: Muchísimas gracias. Que Dios bendiga.
0: Gracias. Chao. A ver, ¿dónde nos Chao. encontramos? O sea, ¿en, ¿En el mundo? ¿Tenemos? En, en algún lugar del mundo, ahora en Estados Unidos, que tiene sí, el privilegio de tener sí. ahora a Manuel Galbao en Estados Unidos. Ahora imagínense. ¿eh? Ahora no tenemos límite. Qué maravilla, amigo. Qué maravilla, bienvenido. Salud y Bienestar es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por René Sotelo. Dirección, Alberto Arbelo. Coordinadora de producción, Patricia Gasperi. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productor asociado, Aleira Tomás. Postproducido por Christian Walter. Edición, Carlos Nair.